0: De laatste twee weken hebben we stilstaan bij de offers van het Oude Testament. De offers van de wet. En we hebben gezien hoe die offers vooruit wijzen ja, naar het volkomen offer dat de Heer Jezus zou gaan brengen. Waarvan we ondertussen weten dat de Heer Jezus die offers gebracht heeft. En ook hebben we gezien hoe er voor ons in die offers geestelijke lessen zit. Geestelijke lessen van toewijding aan de Heer. Als mens ben je zondig, maar die Jezus heeft met zijn volmaakte offer verzoening met de Heer God mogelijk gemaakt. Op basis daarvan mag je als kind van God je leven elke dag, die offers werden elke dag gebracht, elke dag toewijden aan de Heer. Niet meelopen met de wereld. Je vlees voor dood houden. Je lichaam stellen tot een goden welbehagelijke offeranden. Je leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Goden tot wapenen der gerechtigheid. Je mag alle dingen, ja, de handen van de heer leggen. Je mag dingen aan de Heer geven. Ook dat is voor hem een welriekende reuk. Tot een aangename offeran. Tevens is op basis van die verzoening, gemeenschap met de Heer mogelijk. Gemeenschap met de Heer mogelijk, ja, en dat geeft weer dank. Dat geeft lofprijs. Hij is alle dank en lofprijs waardig. Zo mag je de heren, Zagen we een offerande, noemt het Nieuwe Testament, de brief aan de gemeente ook zo, een offerande des lofs brengen, opofferen. Nou, we zagen al dat dit alles niets te maken heeft met redding. Ja, natuurlijk wel dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en opgestaan is, dat we met God verzoend zijn, dat heeft met redding te maken. Maar die toewijding heeft niet met redding te maken. Want behoud, zegt Efeze 2, vers 8 tot en met 9, dat is uitgenaden door het geloof en niet door de werk. Als we Efeze er even bij pakken. Wat ik net zei, dat staat in Efeze 2, vers 8 en 9. Als je één bladzijde terug doet. Dan zie je in Efeze 13 en 14 dat als je tot wedergeboorte gekomen bent. Als je het woord gehoord hebt. Als je het woord aangenomen hebt. Als je het gelooft. Dat je verzegeld wordt door de Heilige Geest. En dan staat er in Efeze 1, vers 14. Dat je dan de verlossing verkregen hebt. God heeft het je gegeven. Dus die verlossing is van je. Dat heb je van Hem gekregen. Efeze 1, vers 14, die het onderpand is van onze erfenis: het gaat over de Heilige Geest. Tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. En dan bladeren we even terug naar Efeze 2. Want we komen op die werken uit. Nou, werken hebben dus niks met behoud te maken. Efeze 2 vers 9. Niet uit de werken op dat niemand roemen. Maar als je dan in Efeze 2 vers 10 kijkt, dan zie je dat de Heer je als gelovige vraagt om te wandelen in de werken die Hij voor jou voorbereid heeft. Dus dan, hey, dan komen die werken opeens wel naar voren. Ik lees het vers nog maar een keer in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Nou, niet als je als baby'tje op aarde geboren wordt. Dan word je in je zondige natuur geboren. Maar als je Jezus Christus hebt aangenomen, dan ben je zijn maaksel. Dan ben je namelijk geschapen in Christus Jezus. Dan ben je tot wedergeboorte gekomen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, dat heeft alles te maken met het behalen van loon en kroon. Je kunt als, als wederomgeborene niet verloren gaan. Als al je werken voor de rechterstoel van Christus verbranden, kun je wel schade leiden. En dat kun je vinden in 1 Corinthië 3 vers 13 tot en met 15. We gaan daar straks nog een vers uit lezen. En dan is dus de vraag, ga je er in dit leven voor om in de eeuwigheid door de Heer beloond te worden? Ga je daarvoor? Doe je daar wat mee? Nou, als het dus om behoud gaat, is de boodschap aan de gemeente, de gemeente in deze tijd, de genadetijd, de gemeentetijd, is een boodschap van zekerheid. boodschap van zekerheid. Als kind van God kan niemand je behoud meer afpakken. Niemand. Maar er zijn er altijd teksten waardoor mensen toch gaan twijfelen. Waardoor mensen zich, met name ook door voorgangers en predikanten, die de schrift niet recht verdelen. Die niet zien dat de wet van het Oude Testament een, een andere tijd is en God op een andere manier handelde met de mens, ik noem maar een voorbeeld, dan in de gemeentetijd. Tijd waar wij in leven. Die dat niet zien en die alles op één grote hoop gooien. Dat zie je weer aan het twijfelen laten brengen. Nou, vandaag willen we twee van die teksten bekijken en dat zijn de teksten uit de brieven aan de gemeente. En daarvoor gaan we eerst een stukje lezen en dat doen we uit gelaten 6. Gelaten 6. En dan beginnen we bij vers 7. Galaten hoofdstuk 6, vanaf vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verdervenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want er zijn er tijd, zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Nou, in vers 8 hebben we net gelezen, want die in zijn zelfs vleeszaait zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geestzaait zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Nou, het eerste deel. Van dat vers is duidelijk. En het is eigenlijk alweer een tijdje terug dat we bij Romeinen 8 hebben stilgestaan. Maar daar zijn we dat ook tegengekomen. Als je Romeinen 8 vers 13 kijkt. In Romeinen 8 vers 13 daar staat geschreven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat eerste stuk. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat is duidelijke taal. En het is niet zo dat al het lijden dat mensen overkomt hiermee te maken heeft. Hè? Dus dat als iemand lijden overkomt, dat je dan ook kunt zeggen van, nou, je zult wel naar het vlees leven. Nee, dat kan niet. Maar het is wel zo dat de schrift duidelijk is dat als mensen er bewust voor blijven kiezen om wereldgelijkvormig te zijn. Om naar het vlees te leven. En eigenlijk dus op het geestelijk vlak er een potje van te maken dat de Heere mensen dan soms kan wegnemen. Maar dat gebeurt zeker niet altijd. Dus je kunt nooit met het vingertje wijzen. Dat is iets tussen de Heere en zo'n persoon zelf. Het gebeurt niet altijd. Kijk maar naar alle dwaalleer die er vandaag de dag in zijn naam verkondigd wordt. En dat lijkt maar door te gaan. Dat lijkt maar door te gaan. Maar ook daarvoor geldt, totdat de Heere zegt, het is genoeg. Dat geldt ook voor alles wat er vandaag de dag gebeurt. Er komt een moment dat de ongerechtigheid der heidenen vol is en dat de Heer gaat ingrijpen in de geschiedenis. Haalt hij zijn gemeente thuis, komt de 70ste jaarweek, de grote verdrukking over deze aarde heen. Gaat gebeuren. Wat stoorn gaat over de aarde komen. Maar dat geldt dus ook voor al die dwalen, De Heere laat het nog steeds toe. Waarom laat hij toe? 2 Petrus 3, vers 9. Omdat hij geduldig is, want er zijn nog steeds mensen die met dit woord in aanraking kunnen komen. En hun leven wel aan de Heer kunnen geven. Waarom laat hij dat toe. Maar de Bijbel maakt dus duidelijk dat als je dingen naar het vlees doet, als je daarvoor kiest, dat de gevolgen voor jezelf zijn. Een voorbeeld. Als je in Efeze 5 vers 18 kijkt, dan waarschuwt de Bijbel tegen dronkenschap. In Efeze 5 vers 18 staat, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Nou. Duidelijk, he, wordt niet dronken in wijn, dus de Bijbel zegt wordt niet dronken. Wanneer een gelovige om wat voor reden dan ook besluit om zichzelf aan de drank te geven, dan zijn de gevolgen voor hemzelf. Je kunt er zelfs ziek van worden. En dat kun je doortrekken naar andere ongezonde dingen. Het staat niet zozeer in de Bijbel, maar dat kun je ook op roken betreffen. Het is ongezond voor je lichaam en je lichaam, zegt de Bijbel, is een tempel van de Heilige Geest. Ja, en ook daar kun je ziek van worden. Dus wil je goed zorgen voor de tempel van de Heilige Geest? Nou, dan zou je kunnen besluiten om niet te roken. Even los van, van of dat dan letterlijk in Gods woord staat. Maar doe je het wel, ja, dan weet je ook dat je er ziek van kunt worden. Maar het punt is, als kind van God kun je niet verloren gaan. Dat, dat staat helemaal los van of je dat soort dingen doet of niet. En het is misschien mooi om even dit voorbeeld aan te halen. Want het wordt vaak zo wel gebracht. Ik heb hier een boek. Ik weet niet of dat nog steeds gelezen wordt, maar dat heeft een hele tijd ook hier in Apeldoorn in de christelijke boekhandel gestaan. En dat heet het Allerheiligste of Ziende op Jezus. En dat is van Andrew Murray. En die gaat de Hebreeënbrief uitleggen. Maar Andrew Murray weet niet wat het is om het woord recht te snijden. En die betrekt dus alle verzen regelrecht op de gemeente en die gaat uitspraken doen. Nou, ik lees een stukje voor. Uit uh, zijn bespreking van Hebreeën 10. Ik heb een man gekend die, nadat hij jarenlang een christen was, een dronkaard werd en toch volhield dat hij niet verloren kon gaan. Ik vrees dat er meer van zulke mensen zijn die vreselijk bedrogen zullen uitkomen. Niemand op aarde kan de lijn trekken tussen wat wel en wat niet opzettelijk zondig is. Alleen de alwetende kennen van harte kan dat doen. Hij. Die alleen waard is om op de rechterstoel te zitten. Je zit er in dit ene kleine stukje zit de bijbels gezien zoveel fouten. Want bij de rechterstoel van Christus gaat niemand, niemand verloren. Helemaal niemand. Als de gemeente opgenomen wordt, ben je behouden. Daarom word je opgenomen. Als kind van God kom je voor de rechterstoel van Christus. Gaan we zo lezen, kun je schade leiden. Laten we het maar meteen erbij pakken, 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Dat gaat over de rechterstoel van Christus. Want ja, wij komen niet voor de grote witte tronen als kinderen van God. Het laatste oordeel, daar kom je als kind van God niet. Je hebt deel aan de eerste opstanding, ten leven. Je hebt geen deel aan de tweede opstanding. Nou, en als je dan in 1 Korinthe 3 kijkt, we komen wel voor de rechterstoel van Christus. Ieder wordt geoordeeld, ook het kind van God. En dan lees je in 1 Korinthe 3 hè, een brief aan de gemeente. In vers 13 bijvoorbeeld, eens Igelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens Igelijks werk is, zal het vuur beproeven. Dus de werken gaan door het vuur, niet de persoon zelf. Zo iemands werk blijft, als je wat je voor de Here gedaan hebt, blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Daar heb je dat. De gelovige kan loon ontvangen in de eeuwigheid. En dan komt hij, vers 15, zo iemands werk zal verbrand worden. Als het voor de Heer niet kan bestaan, wordt het verbrand. En wat dan? Die zal schade lijden. Dus ja, de gelovige kan in de eeuwigheid schade lijden. Maar kijk wat erachter staat. Maar zelfs zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Hij zal behouden worden. Een kind van God kan niet verloren gaan. Weg ermee. Het is gewoon mensen angst aanpraten. Weet je wel als kind van God of je behouden bent? Weet je het echt wel zeker? Nou, weet je, het is heel goed om over na te denken, heb ik de Heer aangenomen? Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Maar als iemand een kind van God is, als hij dat gedaan heeft, dan moet je niet met zulke, het is de schrift uit zijn verband trekken. De Heer zegt in 1 Korinthe 3 vers 15, ik ga het gewoon nog een keer lezen, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade leiden. Dus ja, je kunt schade leiden in de eeuwigheid, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Nou, hou dat vast, dat is een mooie belofte. Als kind van God ben je behouden, punt. Dat zegt de schrift. Nou, als je het over de werken van het vlees hebt, want alcohol, roken zijn eigenlijk ja, eenvoudige voorbeelden. Maar als je naar de werken van het vlees gaat kijken, dan kom je in de Bijbel tegen nijd en moord en overspel en afgoderij en tovenarij. Dat zijn, uh, ja, de werken van het vlees. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. En natuurlijk zal alles wat vanuit de werken van het vlees gedaan is, dus verbranden voor de rechterstoel van Christus. Ja, en als je daar in je leven mee bezig bent, zul je schade lijden. Maar je bent wel behouden als je je leven aan de Heer Jezus gegeven hebt. Maar waar het ons vanmorgen eigenlijk om gaat, is dat tweede gedeelte van Galaten 6 vers 8. Galaten 6 vers 8, dat tweede gedeelte, dat zegt, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dus als je dat leest, gewoon zo, dat ene vers op zich, betekent dat dan dat je door in de geest te zaaien, zeg het met andere woorden, waar gelaat ook wel mee spreekt, door naar de geest te wandelen, met handel en wandel te maken, dat je daardoor het eeuwige leven krijgt? Oei, toch werken. Zo gaan mensen dan twijfelen, zeker als mensen zo'n boodschap over Hebreeën van. Uh, dat het boek het allerheiligste opzien of Jezus hebben gelezen. Nee. De Heer is duidelijk. We hebben het net gelezen. 1 Corinthe 3 vers 15. Al verbranden al je werken. De persoon zelf als je weer Jezus kent is behouden. Klaar. Een ander mooi vers. 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Twee versen. 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Twee versen die, uh, die ik op straat nog wel. Veel gebruik als we gaan straatbreken. In 1 Johannes 5, laat ik vers 11 voorbij lezen. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Als je Jezus Christus kent, als je persoonlijke verlosser, dan heb je het leven. Die de Zoon Gods God niet heeft, die heeft het leven niet. Zonder Jezus Christus heb je het eeuwige leven niet. Vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de zonen gods. Opdat gij weet. Weet, je kunt het weten. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Dus laat je als kind van God die zekerheid nooit afhandig maken. Nooit. Maar wat betekent dat vers dan? Wat betekent dat vers dan? Gelaten 6, vers 8 bedoel ik. Nou, het maaien van verderfenis uit het vlees, waar we eerst bij stilstonden, heeft dus in de eerste plaats te maken met gevolgen hier op aarde. He, wat gelaten 6, vers 7 ook zegt: wat je zaait, zul je oogsten. Nou, daar is de Heer heel duidelijk in. Wat je zaait, zul je oogsten. Ja, en dat werkt door in de eeuwigheid. Maar zo is het ook met maaien uit de geest. Dat heeft ook hier op aarde consequenties, als je dingen voor de Heer doet. En ja, dat werkt door in de eeuwigheid. Laten we andere versen opzoeken die ook over maaien spreken. En dat vinden we in Johannes 4. En dan lezen we de verse 35 tot en met 38. In die verse lezen we dat de Heer Jezus het volgende tegen de discipelen zegt. Vers 35 van Johannes 4. Zegt gij lieden niet, het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. En die maid ontvangt loon, daar heb je het loon weer, en die maid ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwige leven, opdat zich te samen verblijden beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait, ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt, anderen hebben het bearbeid, gij zijt tot hun arbeid ingegaan. We zien hier in ieder geval dat de discipelen uitgezonden worden om te maaien. Het zaaien is gebeurd en de discipelen gaan hier maaien. Nou, maaien houdt in dit geval in om mensen uit de landen, want zo staat dat in dat vers geschreven, tot de Heer Jezus te brengen. Eigenlijk waar we vanmorgen een stukje getuigenis vanuit Ierland, ja niet vanuit, je stond hier maar over de straatpreekweek in Ierland gehoord hebben. Mensen uit de landen de Heer Jezus leren kennen. Met andere woorden toegepast op de gemeente. De Heer gebruikt sommigen om te zaaien, hij gebruikt anderen om te maaien, op te bouwen en door het woord mensen tot de Heer te mogen leiden. Dan wordt er gemaakt. En die mensen krijgen dan het eeuwige leven. Dus wat maaien? Je maait het eeuwige leven. Je maait dat mensen het eeuwige leven krijgen. En wat staat er over die maaiers? Ik heb het net benadrukt toen we die vers in Johannes 4 hebben gelezen, dat zij loon ontvangen. Ze krijgen loon. Ze vergaderen vrucht ten eeuwige leven. Dus door het maaien ontvangt de gelovige loon. En dat loon dat is vrucht voor het eeuwige leven. Nou, dat zien we ook in de brief aan de gemeente. De Thessalonicense, die zijn door Paulus tot geloof gekomen, zoeken we 1 Thessalonicense 1 vers 6 op. Zijn op Paulus boodschap tot geloof gekomen? 1 Thessalonicense 1, vers 6. Dan zegt Paulus tegen de Thessalonicense, Gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren Het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes. En van deze Thessalonicense, zegt Paulus in 1 Thessalonicense 2, het volgende hoofdstuk, vers 19 en 20. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Hé, hey, daar komt die kroon. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Hier zien we dus een van die kronen ten verschijnen. Paulus heeft het woord verkondigd. De Thessalonicensen zijn tot geloof gekomen. En daardoor ontvangt Paulus loon. Hij ontvangt vrucht ten eeuwige leven en ontvangt de kroon des roems. Dat staat in die verse die we net gelezen hebben. En de Heere die koppelt dat aan ja, Paulus heerlijkheid, Paulus blijdschap. Blijdschap hier op aarde omdat mensen de Heer hebben gevonden. Omdat mensen het eeuwige leven hebben ontvangen. Hè, eeuwig leven, gemaaid. Maar ook blijdschap in zijn toekomst omdat hij loon zal ontvangen in de eeuwigheid. Ja, en dan komt hij. De Heer spreekt niet alleen over de kroon des Roems. De Heer spreekt over verschillende kroon. Ik noemde het vooraf al even. Je kunt er vijf in de Bijbel vinden. Je vindt bijvoorbeeld uh, de kroon. Als je leeft tot eer van de Heer. Als je je lichaam bedwingt. In 1 Korinthe 9 vers 24 tot met 27. Je ontvangt bijvoorbeeld een kroon voor het verdragen van verzoeking. Als je leidt voor de Here, Jacobus 1, vers 12. Je ontvangt bijvoorbeeld een kroon voor het verwachten van de heer Jezus, dat je naar hem uit blijft zien, dat je hem blijft verwachten dat hij gaat komen. 2 Timotheus 4, vers 8. En zo is er ook een kroon voor het herderschap. 1 Petrus 5, vers 4. In Galaten 6, vers 8 is dus geen sprake van het feit dat wederom geboren gelovigen verloren kunnen gaan omdat ze bijvoorbeeld misgegrepen hebben of zo. Absoluut niet. Veel meer word je als kind van God opgeroepen om te wandelen naar de geest. En dat deed Paulus hè, in Galaten 5, vers 25. Een paar versen ervoor. Galaten 5, vers 25. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Ja, En daardoor dus te zaaien in de geest. Galaten 6, vers 8. Waardoor mensen het eeuwige leven ontvangen. En waardoor de gelovige zelf loon weglegt voor de heerlijkheid in de eeuwigheid. Tevens vinden we de oproep om vol te houden, om vol te houden. Gelaten 6 vers 9 en 10. Doch laat ons goed doen niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zodan terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar meest aan de huisgenoten des Geloofs. Hey, het is heel mooi als je op zo'n straatpreekweek gaat en je ziet dat er achttien mensen de heren leren kennen. Dat is een hele grote bemoediging, denk ik. Maar we zien dat niet altijd. We zien dat niet altijd. En dan staat hier dus, wat we net gelezen hebben, Doch laat ons goeddoende niet vertragen. Ga gewoon door. Ga door. Vertraag niet. Want er zijn nog tijd, zullen wij maaien. Dat is niet op onze tijd. De Heeren willen het soms geven om je te bemoedigen. Maar ze is niet altijd. We zien het niet altijd. Maar ga door, zegt de heren, Vertraag niet. Want te zijner tijd zullen wij maaien. Zo wij niet verslappen. Ga door. Verslap niet. Zodan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan alle, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Als je niet verslapt, zul je te zijner tijd maaien. En. In Johannes hebben we ook nog gelezen dat de heren soms andere mensen gebruikt om te zaaien en andere mensen gebruikt om te maaien. Ook daarin zie je, soms mag je zaaien en zul je het niet zien en is er een ander die gaat maaien. En daarom moet je doorgaan en niet verslappen. Nu leven we in een wereld waar het christelijk geloof belachelijk wordt gemaakt. Onder christenen wordt Gods woord losgelaten. Heel veel gebeurt op gevoel. Gevoel, eigen ervaring. In plaats van dat men zich aan het woord van God vasthoudt, het woord dat vast is, het woord dat zeer vast is. En toch mag de boodschap van Gods woord klinken. En als je niet verslapt, dan zul je maaien, zegt Gods woord. Al zie je dat soms niet direct. Maar je mag weten dat je vrucht ten eeuwige leven verzamelt. Dan willen we nog naar een ander schriftgedeelte kijken, en dat is 1 Timotheüs 6. 1 Timotheüs 6, vers 12, en dan vers 18 en 19. Het is een tekst die ja, wel wat lijkt op Galaten 6, vers 8. In 1 Timotheüs 6, vers 12, dan lezen we het volgende. Strijd de goede strijd des geloofs, grijpt naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. En dan gaat vers 18 als volgt. Dat zij, dat gaat over de rijken die in, in vers 17 besproken worden. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken. Gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Leggende voor zichzelf een weg tot een schat. Een goed fundament tegen het toekomende. Opdat zij het eeuwige leven... Verkrijgen mogen. Nou, in deze verse lees je dus over grijp naar het eeuwige leven. En als je dan over de rijken leest dat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen, dan heeft dat dus ook te maken met dat grijpen naar het eeuwige leven. Zie je de oude Engelse vertaling na, de King James 16:11, dan zie je dat ook. Nou, ook uit deze versen zou je kunnen opmaken dat werken ten grondslag liggen. Aan het krijgen van eeuwig leven. Dan zou opnieuw Gods woord in tegenspraak zijn. We hebben 1 Corinthians 3, vers 15 gezien dat je behouden bent. Maar Johannes 6, vers 47 zegt ook zo mooi. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Nou, wat is nou het verschil hebben tussen het eeuwige leven hebben. en grijpen naar het eeuwige leven? We zien in de context. Dat het grijpen naar het eeuwige leven te maken heeft met het strijden van de goede strijd des geloofs. Dat hebben we in 1 Timotheus 6 vers 12 gelezen. Strijd, de goede strijd des geloofs. Later vertelt Paulus, Timotheus, dat hij de goede strijd gestreden heeft. vertelt hij over zichzelf. En hij laat ook zien wat het resultaat daarvan is. Kijk maar in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Paulus zegt daar, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de heren, He, daar heb je die kroon weer, een andere kroon. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de heren, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Paulus verbindt aan de roep om het eeuwige leven te krijgen, de opdracht om de goede strijd te strijden. Je kunt dus grijpen naar het eeuwige leven door te volharden in wat je doet voor de Heer Jezus. In je toewijding aan de Heer. En dat betekent dus dat je loon krijgt. Door Paulus volharding heeft hij het geloof behouden, schrijft hij. En is hij de Heer Jezus blijven verwachten? En dat geeft hem die kroon. Dat loon. Vrucht ten eeuwige leven heeft hij vergaderd. In dit geval de kroon der rechtvaardigheid. Nou, op een andere plek. En die zoeken we even op. Dat is 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27. Dan zien we dat Paulus het christelijke leven vergelijkt met een wedstrijd. 1 Korinthe 9, vers 24. Een wedstrijd, en daar komt een van die andere kronen naar voren. Waarbij men de onverderfelijke kroon kan verdienen. Paulus heeft zijn lichaam bedwongen en tot dienstbaarheid gebracht, om zo de strijd te strijden. Laten we die versen gewoon even lezen, 1 in 9 vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere, ik kamp al zo, niet als de lucht slaande. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik andere gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Het gaat dus om het je onthouden van dingen, om je lichaam te bedwingen en zo die onverderfelijke kroon te verdienen. Ook dat heeft dus met die toewijding te maken. Wat we bij de offers gezien hebben, dat je je lichaam stelt tot een gode, Welbehagelijke offeranden. Dat was Romeinen 12 vers 1. En zo zien we dus in 1 Timotheus 6 vers 19. Dat Timotheus de rijken moet oproepen. Om goede werken te doen. Om uit te delen. Want ze zijn rijk. Uit te delen van hun rijkdom. Dus de manier van, van leven op aarde. Heeft invloed op hoe zij grijpen. Naar het eeuwige leven. En als we dan naar de woorden in dat vers kijken, dan is het wegleggen tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. Dat heeft met de toekomst te maken. Hetzelfde als het vergaderen van vrucht en eeuwige leven. Dus door uit te delen van hun rijkdom kunnen de rijken loon en kroon verkrijgen in de eeuwigheid. Het is een vorm van die goede werken die ze doen voor de Heeren. Vertaal ja, je dit naar iedereen, dan is het dus een oproep om rijk te zijn in goede werken. Doe iets met wat de Heer aan je gegeven heeft. Wandel in de werken die Hij voor je voorbereid heeft. Efeze 2 vers 10. Dus het grijpen naar het eeuwige leven, is dus het grijpen van onze toekomstige beloning. Ga ervoor. Of zoals de Heer het door Paulus zegt in Filipense 3 vers 14. Filipense 3 vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Jaag erna. In de pauze had ik het er nog met iemand over. Wat achter je is, heeft geen zin om daarnaar te kijken. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus. Christus, Jezus. Of zoals Johannes het zegt in 2 Johannes 8. Vlak voor openbaring. Tweede Johannesbrief. Vers 8. Zie toe voor uzelfen dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Maar een vol loon mogen ontvangen. Een vol loon. Laat je dus geen twijfel aanpraten. Door mensen die beweren dat werken wel een rol spelen in het behoud. Dat is niet zo. Ja, werken spelen ook voor de gelovigen vandaag de dag een rol. Zelfs een rol voor het eeuwige leven. Maar dat heeft dus niet met je behoud te maken, maar dat heeft met loon en kroon te maken. Vorige week haalde ik kort aan dat toewijding te maken heeft met loon en kroon. In de eeuwige nou, vanmorgen hebben we een aantal voorbeelden van toewijding en beloning mogen zien. He, waar krijg je een kroon voor? En je mag op die manier het eeuwige leven maaien. Je mag op die manier grijpen naar het eeuwige lijf. Je mag op die manier wegleggen tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. Ergens anders zegt de Heer in zijn woord dat je schat in de hemel is. We eerder een boodschap stilgestaan dat we gericht moeten zijn op boven. Zeker in deze onrustige tijd. Ja, dat moet je eigenlijk altijd al. Maar we moeten gericht zijn op boven, op hem. Dan leg je een schat weg. Oftewel, streven naar vrucht ten eeuwige leven. Naar een volle loon. En de vraag is, ga je daarvoor? Ga je voor dat volle loon? Amen.